1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben freudvoll, entspannter und auch spannender und intensiver machen kann. Heute ist bei mir Christina Hillesheim. Sie ist Diplomsoziologin und Happiness Coach. Christina hat nach einem Burnout im Jahr 2016 ihren ganz persönlichen Weg in ein glückliches Leben gefunden. Sie macht Kurse, Workshops und Coachings, mit denen sie auch anderen Menschen dabei hilft, herauszufinden, was sie glücklich macht. Und darüber hat Christina auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Entspannt statt ausgebrannt. 25 Lektionen, um gelassener durchs Leben zu gehen. Und wie das möglich ist, darüber reden wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Liebe Christina, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich. Du hast in deinem Buch ganz viele schöne Sprüche, Zitate, Sätze, die die Sachen so ganz treffend auf den Punkt bringen. Und ich habe davon ganz viele an mein Herz gedrückt, muss ich sagen. Und einen habe ich jetzt zum Anfang mal mitgebracht, den du von deiner Therapeutin hast. Den fand ich so toll. Es geht doch im Leben nicht darum, möglichst viel zu schaffen, sondern es geht darum, möglichst glücklich zu sein. Es geht darum, sich zu fragen, was man denn wirklich tun will und nicht, was man tun muss. Ich finde, dass diese Sätze ganz viel von deinem Weg widerspiegeln. Du hast auch mal was gemacht, was du gar nicht so doll lieb hattest. Ne? Nicht nur eine Sache.
0: Also eigentlich ziemlich, ziemlich viele. Und der Satz, der, der hat mich damals auch sehr gerührt, weil ich wirklich so viele Dinge gemacht habe, von denen ich gedacht habe, ich, ich muss sie oder man macht sie halt einfach so. Und wenn man meinen Weg schon länger verfolgt und wenn man mein Buch angelesen hat oder gelesen hat oder mich auf Instagram verfolgt, weiß man, dass ich so ziemlich viel mit Ängsten zu tun hatte. Und mein Burnout war auch so eine Kombination, also mittelschwere Depression war es am Ende, was mir diagnostiziert wurde, weil oft kommt, Burnout ist ja keine Diagnose, ist auch keine Diagnose, die jetzt ein Arzt stellt, aber man verwendet das halt oft so im Sinne von so einer Erschöpfungsdepression aufgrund zu hoher Belastung. Also jetzt keine chronische Depression. Da gibt es ja auch noch so Stoffwechselstörungen im Gehirn, wo ich mich jetzt auch nicht auskenne. Aber es war einfach eine Depression aufgrund zu hoher Belastung. Und das war bei mir so gekoppelt mit so einer Angststörung, weil ich einfach schon ganz lange immer Ängste hatte, auch als Kind. Und da war es eben super spannend, weil ich oft Angst hatte, wenn ich was gemacht habe, was ich eigentlich nicht machen wollte. Und dann habe ich mich immer so ein bisschen gezwungen, das zu machen und war danach nicht, weil oft ist es ja so, wenn man was macht, wovor man Angst hat, ist man danach total stolz und denkt sich, cool, ich habe das geschafft und das hatte ich halt einfach nicht mehr. Und das habe ich damals zu meiner Therapeutin gesagt, ja, ich verstehe das nicht, die Angst müsste doch weggehen. Ich mache die Dinge, vor denen ich Angst habe. Und dann hat sie gesagt, ja, wollen Sie die Dinge überhaupt tun? Und dann dachte ich mir so... Krass. <lacht> Und es war so ein richtiger Aha-Moment, wo ich dann so gemerkt habe: Boah, die Frage habe ich mir noch nie gestellt,
1: eigentlich. So. Mhm. Das finde ich auch so ein ganz zentrales Ding. Was willst du wirklich? Mhm. Kannst du so kurz umreißen, was du anders machst heute? Mhm. Ich
0: glaube, ich bin viel bewusster. Also, ich merke Dinge viel schneller. Ich bin nicht mehr so auf Autopilot unterwegs. Ich merke halt schneller, ich bin gestresst oder ich bin traurig oder mir geht's nicht so gut. Das kann man natürlich nicht immer abstellen. Also ich habe auch zwei kleine Kinder. Ich habe vor vier Wochen eine Tochter bekommen. Mm. Ich, mein Sohn ist vier. Also ich bin auch manchmal, natürlich komme ich da so ein bisschen auch mal an meine Grenzen, wenn man dann nachts auch nicht schläft und so. Aber ich merke das halt und ich kann da ein bisschen gegensteuern mittlerweile, dass ich halt sage, ich nehme mir halt die Zeit, die ich dann habe. Man sagt ja immer so, schlafe, wenn das Baby <lacht> schläft, in Anführungsstrichen. Ich kann dann halt Sachen einfach einfach liegen lassen mehr und denken, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde, oder eine Stunde, ich ruhe mich jetzt aus. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und auch einfach zu bemerken, okay, ich bin gerade gestresst. Es ist jetzt vielleicht eine Phase, ich gucke mal, wie lang es ist. Vielleicht geht es ja wieder weg. Und wenn nicht, muss ich was tun. Und vor ein paar Jahren war ich halt immer gestresst. Und ähm, über Jahrzehnte eigentlich so, immer Phasen besser und, und schlechter. Aber immer so eine Grundanspannung eigentlich. Und ja, habe halt irgendwie gedacht, ist normal. <lacht> Oder ist nicht so schlimm. Man ist halt mal so gestresst. ne Ist ja auch immer so ein bisschen in, ähm, im Stress zu sein. Jeder ist irgendwie im Stress. Und ich glaube, dieses Bewusstsein dafür ist, ist ganz, ganz wichtig.
1: Was ich bei mir auch oft merke ist, und das versuche ich auch zu ändern, was ich oft gemacht habe, ist so, wenn ich so eine richtig krasse Woche habe, dann denke ich oft, ja, ich ziehe das jetzt durch und danach kümmere ich mich mal wieder so richtig um mich selber. Und dann bin ich so kaputt und jetzt versuche ich öfter wirklich auch, mir so kleine Inseln einzubauen, wenn ich wirklich schon gerade mitten im Feuer stehe, also so ein kleines Innehalten ab und zu. Wer mir hier öfter zuhört, der weiß schon, ich habe ein so ein Lieblingsding, manchmal wirklich so nur ein paar Sekunden, eine Minute, wie auch immer so innehalten und vielleicht in eine tolle Baumkrone oder in den Himmel gucken und dann sage ich so, ich bin, ich bin jetzt hier. Und dann kriege ich so einen ganz schönen, Atemimpuls für so einen Moment. Und da, ne, du sagst ja auch, atmen hilft immer. <lacht> Total wichtig. Also das wollte ich auch
0: gerade, ich atme, dann mach mal so ein paar Mal tief durch. Wenn ich merke, oh, ich bin gestresst und das ist ja dann meistens, hat, merkst schon so ein bisschen so ein Druck auf der Brust und so und dann hilft mir wirklich ein paar Mal tief ein- und ausatmen in den Bauch. Am besten so ein bisschen durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus, länger ausatmen. Und wenn man das drei, vier Mal macht, Wirkt schon Wunder. Es hört sich jetzt so ein bisschen banal an, in Anführungsstrichen. Aber wenn du es halt immer wieder machst, wenn du gestresst bist, dann kommst du so ein bisschen in so einen Automatismus, sage ich jetzt mal, rein. Hilft dann auch bei der Geburt. Ja. Also ich hatte leider leider zwei Kalterschnitte. Mhm. Aber ähm, das Atmen hat mir wirklich schon ganz, ganz oft einfach geholfen, wenn ich gemerkt habe, ich bin gestresst. Weil das muss man halt dann früh genug machen. Also ich hatte ja auch mit Panikattacken zu tun. Menschen, die Panikattacken haben, wissen, wenn natürlich einmal dieses, dieser totale Panikknopf oder Kreislauf losgetreten ist, dann ist es schwer, mit dem Atmen da wieder runterzukommen. Aber wenn ich es halt schon ganz am Anfang krieg, so das Gefühl, oder wenn ich es einfach schon mache, wenn ich merke, okay, ich fange jetzt an, dass ich mich wieder stresse, dann kann
1: das auf jeden Fall wirklich super viel bringen. Mhm. Herzlichen Glückwunsch wollte ich übrigens noch sagen, weil du, als du eben dein, dein Baby erwähnt hast. Ja, <lacht> toll, dass du dir auf jeden Fall jetzt, wo die noch so klein ist, auch Zeit nimmst, dass du in mein Gespräch kommst hier heute. Also wir sind ja online verbunden. Ich bin, bin <lacht> zwischen der Stillpause rübergebracht. <lacht> ja, toll. Superschön. Ich habe noch gedacht, ähm, die Beschreibung, dass du in ähm, ein glückliches Leben zurückgefunden hast, die trifft es nach meiner Wahrnehmung vielleicht noch nicht mal so, weil so wie du das beschreibst, habe ich eher das Gefühl, du hast überhaupt in ein glückliches Leben gefunden nach diesem Burnout. Ja? Ähm, weil du hast da so gesagt, ja, das ist eigentlich das Beste, was dir passieren konnte, weil es dir so be bewusst und klar gemacht hat, dass, dass da was anderes ansteht für dich. Und so wie ich deine Schilderung verstehe, bist du eigentlich glücklicher denn je, oder? Auf jeden Fall. Also viel glücklicher, als ich es jemals vorher war. Ich glaube, das
0: Zurück ist ein bisschen so daraus entstanden, dass ich denke, dass eigentlich jeder Mensch glücklich geboren wird. so. Um es jetzt mal so ein bisschen dramatisch in Anführungsstrichen zu sagen. Und ich glaube halt, man lernt halt dann so das Unglücklichsein. Und ähm, da So ist es zurück ein bisschen gemeint, aber es ist auf jeden Fall definitiv so, dass ich viel glücklicher bin als als vor meinem Burnout und das ist halt auch immer das, was ich Menschen weitergeben möchte, die glauben mir oder die können es immer gar nicht glauben, es hätte ich auch nicht geglaubt in meiner tiefsten, äh, dunkelsten Phase, hätte ich auch niemals für Möglichkeiten, dass ich irgendwann mal sage, was für eine coole Fügung, ähm, mhm. sondern da geht es dir natürlich so schlecht und mir ging es auch wirklich schlecht, ähm, dass man das da gar nicht sehen kann. Aber ich glaube, oder ich weiß mittlerweile, weil ich so viele Nachrichten kriege jeden Tag immer noch, also das Buch war ja auf Platz, ich glaube, drei, also es ist von null auf drei Toll. auf die Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen und das haben so viele Menschen gelesen, und ja, viel cooler noch als diese, klar, als Autor träumst du natürlich von der Spiegel-Bestsellerliste, aber viel cooler als dieser Platz ist einfach mhm. dieses Feedback, wo Leute schreiben, du machst mir so viel Mut, dass danach halt was Cooles kommen kann. So Und das das freut mich halt einfach am allermeisten. Und dass die Leute einfach schreiben, ich, ich, ich habe das Gefühl, du hast das Buch für mich geschrieben, ist genau das, was ich wie ich mich fühle. Und da sieht man so... Wir sind gar nicht so alleine mit dem, was wir fühlen, wie wir immer denken so in, in so einer Situation. Das, finde
1: ich, ist auch so ein ganz zentrales Ding. Man, man denkt, oh, das geht nur mir so schlecht. Und dann zu erfahren, man ist nicht allein, das ist schon eine wahnsinnig große Stütze, ne?
0: Und das, also das ist eigentlich, glaube ich, das Beste, was du da weitergeben kannst. Weil ich sage auch immer, ich bin kein Arzt, ich bin keine Therapeutin. Also ich, ich, ich gebe auch keine individuellen Tipps zu irgendwelchen ähm, Krankheitsverläufen, Geschichten. Kann ich auch gar nicht. Aber was ich halt kann, ist einfach Hoffnung schenken und meine Geschichte erzählen. Und ich glaube wirklich, dass das oft auch. Genug ist so. Also natürlich braucht man da eine Therapie äh, in, in den meisten Fällen. Aber also da ist, glaube ich, wirklich, das soll man nicht unterschätzen, wenn jemand anderer einfach sagt, ey, ich war da auch und heute geht's mir wieder gut. Also ich glaube, dass Hoffnung echt super
1: wichtig ist. Da hast du auch so einen schönen Satz, dass ja. deine Zukunft ist nicht die Verlängerung deiner Vergangenheit. So sinngemäß. Also das heißt, es geht nicht ja. zwingend immer so weiter. ne? Total. Auch das ist sowas, wenn man drin ist in diesem tiefen schwarzen Loch, dieses Gefühl von, oh Gott, wenn das jetzt immer so ist. Mhm. Dass du jetzt so viel glücklicher bist, liegt es zu einem großen Teil daran, dass du jetzt wirklich dein Ding machst, was dir entspricht? Ich glaube, es
0: liegt an ganz vielen verschiedenen Dingen, kleinen Dingen, großen Dingen ich glaube auch, dass das ist Burnout, weil auch viele immer sagen, ja, wie kam das denn dazu? Und Burnout ist immer so klassisch, ja, zu viel gearbeitet so. Punkt. Und das war halt bei mir gar nicht so der Fall. Also es waren so ganz viele Dinge. Ich beschreibe das ja auch in meinem Buch. Ich habe einfach relativ viele Trennungen hinter mir gehabt. Also auch gar nicht in den letzten zwei, drei Jahren, sondern in den letzten 15 Jahren, sage ich jetzt mal. Also hat sich einfach über Jahrzehnte ganz viel aufgestaut. Ich habe ganz oft Ja gesagt, wo ich eigentlich Nein sagen wollte. In der Familie, im Freundeskreis. Ich hatte einen Job, wo ich lange glücklich war, aber irgendwann eben nicht mehr und dann auch schon länger und habe da einfach mich nicht getraut zu sagen, okay, vielleicht probiere ich doch noch mal was anderes. Das war der Job, mein erster Job nach meinem Studium. Also es waren ganz viele Dinge so. Dann, dann es hatten wir auch noch einen Todesfall in der Familie. Es war jetzt kein ganz nah, naher ähm, Verwandter, aber das war auch in dieser Phase, wo es mich dann nochmal, mal, es war auch ein tragischer Tod. Es war, waren dann so viele Sachen wie so ein Bausteinsystem. Und irgendwann ist es so zusammengestürzt. Und dann habe ich halt angefangen, mir das wieder aufzubauen. Ja. Nach und nach. Und ich glaube, dass halt jetzt, ich habe einen tollen Mann, ich habe einen super tollen Job, also ich liebe so sehr, was ich tue und ich glaube schon, dass mich das wahnsinnig einfach motiviert. Also ich arbeite so gerne, ich habe nie das Gefühl, dass es Arbeit mhm. ist. Also ich, klar bin ich auch mal gestresst, aber es ist ganz anders, weil es halt meins ist so. Ich weiß halt, ich mache das für mich und für die Menschen und wenn ich es halt nicht mache, ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, das ist halt was, was mir total gut tut, ich möchte auch nicht mehr in eine Anstellung zurück. Habe ich auch festgestellt. Ich 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 habe immer gedacht, ich bin nicht der Typ, der sich selbstständig macht. <lacht> Hat nicht gestimmt. Ähm, es ist eigentlich voll meins, auch dass ich so kreativ sein kann und ich habe halt tausend Ideen und jetzt kann ich halt jetzt so richtig ausleben. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Baustein. Und ich wollte halt immer Kinder haben und ich habe halt ganz spät oder ich habe spät Kinder bekommen. Mein Sohn mit 37, jetzt meine Tochter mit 41. Und hatte halt immer Angst, ich schaffe es nicht mehr so. Mhm. Ich schaffe das mit dem Kinderkriegen nicht mehr. Weil ich hatte, glaube ich, mit 34 dann das Burnout. Und dann dachte ich mir, oh nein, jetzt auch noch das. <lacht> so ungefähr, jetzt ist es ja dann irgendwann ganz zu spät. Und es ist so also schön auch zu sehen, wie, wie viele Menschen ich damit auch so Mut mache. ja, Dass ich sage, man kann auch mit 41 noch ein gesundes Kind kriegen. Und ich hatte eine super Schwangerschaft. Ich hatte, das Kind ist gesund, alles gut. Also ich sage jetzt nicht, kriegt alle über 40 Kinder unbedingt. Aber einfach dieses, es geht halt auch, ja. Und nicht immer sich da so in irgendwelche Schubladen pressen lassen. Und wenn ich auch sehe, wie viel Druck auch Ärzte machen, weil ich kriege auch so viele Nachrichten, weil sie das natürlich jetzt auch mitverfolgen. Ja, mein Arzt hat mir jetzt gesagt, ich bin 34, ich ist ich, ich jetzt schon zu spät und sowas. Und da setzt man halt Frauen auch so unter
1: Druck, ja. Und das sind, glaube ich, alles so Sachen, die mich heute sehr glücklich machen. Genau, und das mit dem Druck ist, eigentlich in allen Lebensbereichen genau das, was uns eigentlich Knüppel zwischen die Füße wirft. Jetzt hast du das mit dem Kinderkriegen erwähnt, das ist genauso im, im Job, in der Familie und so weiter. Lass uns doch mal auf ein paar, du hast ja 25 schöne Kapitel in deinem Buch, auf so ein paar von deinen Tools gucken, um genau da rauszukommen aus diesem Druck. Du hast eben schon das Nein-Sagen erwähnt, da hast du den schönen Satz Nein ist ein ganzer Satz.
0: <lacht> ja, das fand ich, hat mir auch mal irgendjemand gesagt. Ähm, fand ich gut, weil es halt oft so ist, dass wir das Gefühl haben, wir können nicht Nein sagen, da muss noch was kommen, ja. Also da muss ich jetzt erst mich noch eine Stunde rechtfertigen, warum ich das nicht möchte. Und ähm, schlechtes Gewissen hatte ich halt immer, also es immer ganz stark ausgeprägt. Und das fand ich auch so spannend, ähm, steht auch im Buch dass ich dann das erste mal halt angefangen habe zu so zu sagen nee ich möchte das jetzt nicht mehr und dann saß ich bei meiner Therapeutin und ich gesagt oh ich, ich fühle mich so schlecht so ich ich habe so ein schlechtes Gewissen hat sie gesagt ja das ist jetzt ja auch normal weil sie haben halt das genau deswegen haben sie ja nicht nein gesagt vorher und das müssen sie halt jetzt aushalten weil darum geht's ja und das finde ich auch total spannend das gebe ich halt auch oft weiter in meinen Workshops und so dass ich halt sage ja Klar fühlt sich das nicht gut an und wir denken immer, es fühlt sich nicht gut an, dann war es jetzt falsch. Und das ist halt, glaube ich, total wichtig zu sehen, weil das wird immer besser. Ja, also, also meine Erfahrung, dieses Nein hat sich dann immer besser angefühlt und irgendwann war ich es halt dann gewohnt. Aber klar, dass du jetzt, wenn ein anderer Mensch was von dir möchte und du sagst Nein und du siehst halt, das passt ihm nicht. Wenn du ein bisschen empathisch bist, ist es natürlich dann für dich nicht so schön. Da kann man halt dann noch eine Alternative oder so anbieten, ja, aber... Trotzdem kann ich halt nicht immer ständig was tun, was ich nicht möchte, damit sich der andere halt gut fühlt. <lacht> ähm, weil so ein bisschen jeder ist ja für sich selber verantwortlich. Und da muss halt dann der andere gucken, wie es ihm jetzt wieder besser geht. Und ich muss dann halt meine Grenzen ziehen. Und ich glaube, ja, das ist ein Riesenthema
1: für ganz viele Menschen. Das glaube ich auch. Der Satz hat mir auch mega gefallen. <lacht> Deine Therapeutin. Also genau dieses, ja, du musst jetzt halt lernen das auszuhalten, dass sich das war für einen Moment ja. unangenehm anfühlt. Das ist ja eine Vermeidung, die wir machen und uns deshalb sehr, sehr, sehr oft noch viel mehr auf die Schultern laden. ne? Kenn ich? ich Kennen kenn, wir kenn, glaube ich alle. <lacht> genau. Dann natürlich die Ermutigung: Du schaffst das. Ist auch ein schöner Satz aus deinem Buch. So einfach und ähm Oft kriegt man ja anderes Echo oder gibt sich selber auch ein anderes Echo. Also, ich, was da halt auch schön war für mich, ich hatte
0: während meinem Burnout das ist wahrscheinlich auch so ein sagt man, Krankheitsmerkmal oder so ein Symptom in der Depression, dass man halt immer denkt, man ist nicht gut genug, man schafft nicht genug und man, ja, man schafft so und so überhaupt nichts und ich schaffe das nicht, hatte ich halt immer irgendwie so ständig in meinem Kopf während so dieser Phase, immer so, ja, ich schaffe das nicht, ich wusste gar nicht mehr, was ich eigentlich nicht schaffe, aber ich habe das Gefühl, ich schaffe mein ganzes Leben nicht mehr. Und dann hört man ja oft so Affirmationen, ja, ich schaffe das und so und dann dachte ich mir so, von ich schaffe das nicht so ich schaffe das, es war so so ein großer Sprung, dass ich auch gesagt habe, ja, ich glaube mir das ja selber nicht, ja, ich ich hänge da in der tiefsten Depression und jetzt, wenn mir auf einmal einer sagt, ich schaffe das, war für mich so weit weg und dann habe ich auch angefangen, dieses Wort genug einzubauen. Ähm, ich schaffe genug, so und dann dachte ich mir, ah, okay, das kann ich schon besser annehmen und ich glaube, dieses Wort genug ist einfach ein riesen Gamechanger ganz oft. Und er hat mir sehr geholfen. Also das kannst du ja für alles nehmen. Ja ich bin klug genug, ich bin schön genug, ich bin mutig genug und das ist immer es macht finde ich gleich was mit einem. Und ähm, ja, also das habe ich schaffe genug. Der Ersatz hat mir halt einfach
1: sehr gut getan. Ich finde das großartig und ich musste dabei daran denken, dass man ja oft auch sagt, ja, wenn alles nicht so ideal läuft, aber du kannst sagen, ich habe mein Bestes gegeben und alles reingetan, was ich kann, also deshalb kann ich zufrieden sein. Und dann dachte ich so, eigentlich fände ich es auch echt cool, zufrieden zu sein, wenn ich vielleicht noch nicht mal mein Bestes gegeben habe, sondern halt was reingegeben habe, aber mich nicht total verausgabt habe, sondern das, was ich halt so geben konnte. Ich habe genug gegeben. Da musste ich so bei deinem Genugdenken nach dich so, ja, genau. Das ist so die Ecke. Hm.
0: Ich glaube, ich habe das auch im Buch, ich, da steht so viel drin, ich weiß <lacht> gar nicht mehr. <lacht> aber ich glaube, es steht drin, eine Freundin hat mir auch meine Karte geschrieben vor ein paar Jahren. Und da steht, stand ganz oben, ich wünsche dir Zufriedenheit, dann kommt ja was mhm. ganz von alleine. Und das hat mich auch so gerührt, da muss ich noch so oft dran denken, weil das wirklich so ist. Also, da geht's jetzt auch nicht darum, ja, wir müssen mit allem zufrieden sein, so, und wir dürfen nichts ändern, weil da schreibe ich ja auch so ein bisschen, ja, so war ich ja auch in meinem Job, so, ja, man muss doch zufrieden sein, man darf, man darf sich nicht immer beschweren, also dann schon gucken, ja, wenn ich wirklich mit einer Sache ganz lange unzufrieden bin, dann gilt das auf jeden Fall schon was zu ändern. Aber halt dieses immer höher, schneller, weiter ist halt total gefährlich, weil wir oft denken, ja, wenn ich ja dann das habe so, dann bin ich jetzt aber glücklich oder wenn ich das geschafft habe, dann bin ich glücklich und wir verpassen halt dann so oft zu feiern, was wir schon erreicht haben und das ist halt darum geht's ja eigentlich, ja, einfach Freude auch mal zu finden, Erfolge zu feiern und nicht immer dann schon wieder das nächste, weil uns fällt immer wieder was ein, ja, was noch besser sein könnte so und ich glaube, das ist so die unendliche Geschichte.
1: Ja, und das führt einen immer weg von dem, was jetzt gerade ist, von dem Moment. Du hast da schöne Übungen auch, also zum Beispiel diese fünf Sinne, was ja eigentlich auch eine kleine Sache ist, die man ganz schön mal kurz einschieben kann. Kannst du uns das mal erzählen? Ja, ich glaube, das ist so ein Klassiker. Also das haben wir damals,
0: ich war mal, ich war glaube ich ein oder zwei Wochen in der Klinik, ähm, hat mir jetzt persönlich nicht geholfen, aber bei mich da auch viele Fragen. Aber ich bin immer Freund davon, alles auszuprobieren. Und ähm, was ich aber, ich habe ein paar Sachen habe ich dann mitgenommen, eben diese Fünf-Sinne-Übungen. Es geht vor allem darum, sich halt nicht ständig in der Zukunft zu verlieren. ja, Immer diese Horrorszenarien sich auszumalen, was ist, wenn, was ist, wenn, was ist, wenn. Oder halt sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, die mhm. ganze Zeit zu sagen, ich hätte das nicht tun sollen, ich hätte das so nicht machen sollen. Und dann einfach sich so ins Hier und Jetzt zu bringen, ja? dass man einfach sagt, okay, was sehe ich gerade, sich so im Raum umschauen, was was rieche ich gerade, was höre ich, was fühle ich, was schmecke ich gerade und sich einfach, ja, Achtsamkeit ist es am Ende, sich in den Moment ähm, zurückbringen. Mhm. Und was mir halt immer hilft, ist so auch der Satz, ist jetzt überhaupt schon was passiert oder mhm. ist es wieder irgendwie, <lacht> ist es äh, ein Hirngespinst? Mhm. Es ist ja jetzt noch gar nichts passiert. Und es ist echt so, dass ich entweder ja doppelt leide, wenn was passiert, für den unwahrscheinlichen Fall. Zu 99,9 Prozent wird es ja nicht eintreten, was ich mir ausmale, aber ich leide ja entweder doppelt, also einmal schon vorher <lacht> und einmal, wenn es soweit ist, oder ich leide halt umsonst und meistens leide ich halt total mhm. umsonst. Ähm, da gibt es ja auch irgendein Zitat, ich weiß gar nicht mehr von wem, so in die Richtung, ähm, ich bin tausend Tode gestorben, habe mir un Zählige Streckenszenarien, ausgemalt, von denen nie eins eingetroffen ist. So. Genau. Und das ist halt echt äh, der Klassiker eigentlich, was wir alle so gerne mhm. machen. Und ähm, da da kann ich mittlerweile ganz gut das abstellen und halt schon gleich bin, wenn ich loslegen will. Mhm. Das ist halt gelernt, ja. Das sagen, fragen mich auch mal viele, wie hast du das gemacht und hast du wirklich keine Angst mehr? Das ist auch so verbreitet. Eine Depression ist unheilbar, eine Angststörung ist unheilbar. Also ich kann natürlich nicht für alle Menschen sprechen, aber ich habe keine Ängste mehr, so Un unrealistische, übertriebene Ängste. Klar, ich habe Angst um meine Kinder, wenn die krank sind. Also hat jede Mama, glaube ich. Aber nicht mehr so dieses, ja, dieses es war einfach so stark übertrieben. Und Natürlich auch angelernt und aufgrund von verschiedenen Sachen, die mir passiert sind, aber man kann das halt auch wieder umlernen, es dauert ein bisschen, aber es funktioniert halt. Und da möchte ich halt auch so ein bisschen Mut machen. Man muss jetzt nicht ein Leben lang damit rumlaufen, weil viele Ärzte dann sagen, was mir zumindest die Leute sagen, ja, man muss jetzt damit mhm. leben. Das finde ich halt super schwierig, jemandem so einen Stempel da aufzudrücken. Also Gott sei Dank hatte ich nie so eine, so einen Arzt oder einen Therapeutin. Meine Therapeutin hat eigentlich zu mir mal gesagt, Angststörungen sind total gut zu behandeln. Also, weiß ich nicht, 50 Millionen Menschen, oder so, habe ich, glaube ich, letztes Mal irgendwie recherchiert, ich will jetzt nichts Falsches sagen, in Europa leiden darunter. Also irre viele und nicht alle müssen für den Rest ihres Lebens mit dieser Angststörung oder mit dieser Depression leben. Es hat ja immer eine Ursache, warum das da ist. Und es ist eigentlich nichts Schlechtes, auch wenn es sich natürlich nicht so anfühlt. Also ich glaube, das ist auch, ja, das möchte ich auch immer wieder sagen, dass es halt schon einen Weg da hinaus
1: gibt. Kannst du sagen, was für dich so zentrale Punkte waren, die dir daraus geholfen haben?
0: Also ich glaube, je nach Leidensdruck und je nach wie schlecht es einem geht, braucht man auf jeden Fall einen Arzt und Therapeuten. Also ich war dann auch in Therapie. Und ähm, je nachdem, wie schlecht es einem geht, braucht man auch vermutlich Tabletten, also Antidepressiva oder irgendwas in dieser Art. Aber da würde ich auch, weil ich da immer die Frage bekomme, ich möchte eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, weil ich erstens nicht will, dass Leute sagen, ach, guck mal, Christina hat die genommen, mhm. ich nehme die jetzt auch. Oder ach, guck mal, die hat es ohne geschafft, ich muss es jetzt auch ohne schaffen. Und ich finde auch diesen Satz komisch immer so, ja, hast du es ohne mhm. geschafft? Das, da, da, da ist schon wieder so eine Wertung dabei. Ja, Das, das sind tausend Faktoren, auf die es da ankommt. Und normalerweise, wenn man halt mit einem Arzt spricht oder mit einem Therapeuten und einfach sagt, wie es einem geht, ja, da können ja noch Schlafstörungen dazukommen. Also das ist ja, da gibt es ja super viele Symptome. Und wenn der Arzt dann sagt, ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie vielleicht mal ein Jahr oder ein halbes, oder ich weiß nicht, was da die Empfehlung dann sind, diese Tabletten nehmen. Ich kenne halt wirklich auch viele Leute, wo es geholfen hat. Und ich glaube, ein guter Arzt und gegebenenfalls auch diesem Rat zu folgen und nicht dann wieder, weil das machen auch viele, das alles in Frage zu stellen und dann Angst zu haben, ja, das ist doch nicht gut und ich gehe doch mal, und jetzt gehe ich doch nicht in Therapie, es hilft mhm. mir nicht. Also ich glaube, da einfach sich einen guten Arzt suchen, dem man vertrauen kann, ganz, ganz oben an erster Stelle und dann ähm, sich auch nicht schämen. Ja, das ist, glaube ich, wirklich wichtig, weil viele Menschen mit Depressionen haben dann das Gefühl, sie sie sind alleine, sie kriegen keine Hilfe, sie sitzen zu Hause. Ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, zum Arzt zu gehen. Und ähm, ja, dann anfangen zu gucken, warum bin ich eigentlich so unglücklich? Also und sich die Frage auch mal ernsthaft zu stellen, weil ich glaube, wir wissen es eigentlich ziemlich genau, also die Erfahrung habe ich so gemacht, ich hatte dann oft so Gedanken, eigentlich müsste ich das und das machen und habe es nicht gemacht, weil ich halt einfach Angst hatte vor den Konsequenzen, eigentlich müsste ich jetzt das so machen und ähm, ja, ich glaube da in kleinen Schritten auf jeden Fall mal anfangen, sich zu fragen, okay, wieso bin ich eigentlich so unglücklich und was macht mich eigentlich so unglücklich und was zieht mir eigentlich Energie und so eine Tabelle kann auch immer so hilfreich sein, auf eine Seite zu schreiben, was zieht mir Energie, was gibt mir Energie mhm. und dann einfach mal anzufangen, von der einen Seite weniger zu tun, von der anderen mehr. Das sind wirklich so kleine Sachen, die
1: angesammelten großen Unterschied machen. Ich denke, viele von uns haben so manchmal so ein oder auch vielleicht über längere Zeiträume so ein. Ja, so ein, so ein Unbehagen, irgendwie stimmt es nicht so ganz, wie, wie mein Leben läuft und was ich so mache. Wie können wir das gut rausfinden, dass wir so unser Ding finden und das, was uns glücklich machen kann?
0: Also ich glaube, das ist immer so ein Weg und so, so, ein, so ein Prozess. Also ich finde immer so Folge der Freude, mhm. so. das kann nie verkehrt sein. Und ich glaube auch, dass wir es das nicht so erzwingen dürfen. Also das ist, glaube ich, oft das Problem, dass man sich denkt, das war bei mir jetzt auch nicht so. Ich habe ja mit Do-it-yourself angefangen tatsächlich vor. Ähm, nach meinem Burnout habe ich mich ja selbstständig gemacht, habe ich gebastelt ganz viel, weil mich das abgelenkt hat, so von meinen Gedanken. Und da habe ich so angefangen, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, habe da irgendwie was gebastelt mit deren Produkten. Und dachte, es oh, macht mir irgendwie Spaß, das mache ich jetzt mal. Und dann habe ich halt nebenbei so angefangen, meine Geschichte zu erzählen und dann waren halt viele so oh, krass und oh, sehr ja voll spannend und dann 2017 habe ich dann halt eigentlich schon viel mehr über meinen Burnout gesprochen als über meine Bastelprojekte. Habe damit auch noch irgendwie kein Geld verdient, aber habe das halt einfach so, das fand ich irgendwie schön, dass ich halt Menschen damit helfen kann. Dann habe ich angefangen, Blogbeiträge darüber zu schreiben. Dann habe ich angefangen, meinen Glückskurs ins Leben zu rufen. Dann habe ich meinen Online-Shop aufgemacht, wo wir so Karten verkaufen. Dann habe ich einen Angstkurs. Also da kam irgendwie immer mehr dazu. Dann habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Und das war dann so ein Weg, der hat sich dann gezeigt, als ich den gegangen bin. Und ich glaube, man muss einfach mal mit irgendwas anfangen, was einem Freude macht. Und dann so einen Schritt nach dem anderen gehen. Weil ich glaube, dieses, oh, ich wache morgens auf und habe dann plötzlich diese Eingebung ja, und diese tada. Lebensvision, <lacht> halte ich jetzt für unwahrscheinlich. Also gibt es bestimmt auch. Oder vielleicht auch solche Leute, die schon seit dem Kindergartenalter wissen, gibt es bestimmt mhm. auch. Aber bei mir war das wirklich so. Also klar, ich wusste immer, ich, 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 ich ich schreibe gerne. Also ich habe schon immer geschrieben, als Kind schon. Und ich war ja auch Chefredakteurin. Also ich hatte schon mit Schreiben zu tun. Und ich wollte tatsächlich auch immer Psychologie studieren. Also ich wollte eigentlich Therapeutin werden. Das auch schon ganz lange. Aber dazu war mein Abi. Ich hatte, glaube ich, 2,8 oder so. Und habe dann so ein bisschen auch so einen schlechten Kompromiss. Habe dann Soziologie studiert. War auch nie so richtig 100 Prozent meins. Und so ging es dann dahin. Mhm. Aber ich glaube, ja... Einfach dem folgen, was man gerne tut und dann einfach mal anfangen. Ich glaube, dieses Anfang ist, ist das Allerwichtigste, weil viele schieben es dann. Ne? Ja, irgendwann mal und heute noch nicht, ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich fühle mich noch nicht bereit. Das ist auch immer so ein Satz, du wirst dich niemals bereit mhm. fühlen. Also ähm, auf Englisch sagt man, glaube ich, start before you're ready. <lacht> ähm, ja.
1: Also ähm, Und dazu passend noch deine Kapitelüberschrift, auch mit kleinen Schritten kommst du ans Ziel. Dass das eben nicht von vornherein, genau. das ganze Konzept muss schon stehen, äh, mit von A bis Z mit allem, was dazugehört. Das ist ja genau der Berg, weshalb man dann gar nicht anfängt. Ne? Dann, die dann die kleinen super. Schritte macht. Ja, du hast. Äh, gerade schon, schon erzählt, wie du das so peu à peu aufgebaut hast. Du hast ja deine eigene Marke kreiert dann. Happy Dings heißt deine Website auch. Wie, wie ist das zustande gekommen? Happy Dings. <lacht>
0: Ja, das war auch ganz witzig, weil ähm, das eigentlich war das auch der Name von einem Do-it-yourself-Blog, weil ich wollte halt irgendwas mit Happiness happy machen, weil ich halt so, ja, da wollte ich halt wieder hin oder ich war da auf dem Weg zurück ähm, und mein Mann, glaube ich, mein damals, also damals waren wir noch nicht verheiratet, aber der hatte dann irgendwie diesen Slogan, nimm dein Glück selbst in die Hand. Happy Dings, nimm dein Glück selbst in die Hand und es war halt so cool, weil das war eigentlich auf Do-It-Yourself gemünzt, so selbst in die Hand nehmen Glück und hier und das, hat halt, das passt halt immer noch so gut und ähm, ich habe jetzt schon oft überlegt, weil es halt so ein bisschen verspielt ist, der Name, ja, und ähm, ob ich auf, mein, auf meinen ganzen Namen gehe, weil die Themen, die ich anspreche, sind natürlich schon auch ernst und ich, ich möchte aber auch, irgendwie ist es auch schön, dass so ein bisschen Leichtigkeit drin ist durch den Namen, aber also die Workshops und die Kurse, zumindest das, was ich auch zurückgespielt bekomme, sind halt ähm, schon inhaltlich sehr ähm, hilfreich. Und so Happy Dings ist immer so ein bisschen so, ach ja, <lacht> machst du heute nicht, machst du morgen. Ähm, da war ich schon oft so, dass ich mir dachte, hm, passt es noch? Aber irgendwie finde ich auch, ja, so ein bisschen Leichtigkeit da reinzubringen, finde ich gar nicht schlecht und, und ich mag es auch irgendwie. Und ja, so, so heiße ich halt jetzt <lacht> quasi. Voll nett. Und einen Podcast machst du auch. Genau, der heißt einmal Burnout und zurück. Und ähm, da spreche ich auch einfach so ein bisschen von meiner Geschichte. Also da erzähle ich wirklich so, wie ist meine Heilung verlaufen? Habe ich heute noch Rückfälle? Da nehme ich halt ganz oft so Fragen, die ich auf Social Media ganz oft gestellt bekomme, weil ich habe mittlerweile, ich glaube, 120.000 irgendwas Follower auf Instagram und da kommen halt unendlich viele Fragen. Mhm. Und ähm, ich kann es gar nicht mehr beantworten. Also ich versuche, jedem irgendwie zu antworten. Aber ich kann da halt keine persönlichen Fragen mehr beantworten, sonst würde ich den ganzen Tag nichts anderes machen. Deswegen versuche ich da oft so zu sammeln und es dann in Podcast-Folge mitzunehmen und ja, einfach so ein bisschen darüber zu berichten, was kann ich denn tun, entweder wenn ich schon ausgebrannt bin oder damit ich nicht ausbrenne oder ja, wie kann denn mein Leben überhaupt nach dem Burnout aussehen? Und da spreche ich halt mhm. genau so ein bisschen über dieses Thema.
1: Und man kann, es gibt Karten in deinem Shop, was sind das so für Karten?
0: Das ist auch witzig, ist auch wieder so entstanden <lacht> ohne Plan, aber ist dann irgendwie gut geworden. Ich hatte früher so, was ähm, ist 2019 oder so, ich weiß gar nicht, vier, vier, vier fünf Jahre her, habe ich immer ähm, so Sprüche und Tipps gepostet ähm, auf, auf Instagram, also immer so fünf Tipps für fünf anti stress tipps oder das kannst du bei Ängsten tun oder mal so eine Grafik und die kam halt damals total gut an, da war es noch ein bisschen anders. Jetzt ist ja mehr so, dass man so persönliche Geschichten erzählt und gar nicht mehr so Grafiken postet, aber diese Grafiken kamen damals total gut an und da hat mir wirklich mal so eine Followerin geschrieben, ja kannst du die, nee, die hatte sich die ausgedruckt, hm. genau sowas Die hatte sich die ausgedruckt und hatte mir dann Fotos geschickt, wie sie das dann ausgeschnitten hat, so in Kartenform. Und dann dachte ich so, ja, das kannst du doch eigentlich auch schöner selber machen und die für die Leute anbieten, dass die müssen sich das doch nicht dann selber ausdrucken und ausschneiden. Genau, und dann habe ich so angefangen, so ein, so ein Kartenset zu erstellen. Das waren dann so Glückskarten, 25 Stück mit so einer Staffelei. Und dann, ja, und so ging es dann immer weiter. Dann hatten wir da noch Selbstliebekarten und da gab es einen Adventskalender, den uns echt die Leute so aus den Händen reißen jedes Jahr. Da sind einfach so, ja, da steht dann zum Beispiel, ich schaffe mhm. genug oder mein Leben ist im Fluss oder alles wird gut. Also so Sachen, die gar nicht so, keine Raketenwissenschaft, aber einfach so kleine Sachen, die doch einen Unterschied machen. Und ja, dann haben wir halt immer so, ich weiß gar nicht, ich glaube, mittlerweile haben wir da so sieben Kartensets online und dann kamen Workshops dazu und Dankbarkeitsnotizblock, also alles, was mir da so ein bisschen geholfen hat, haben wir dann in den Shop gepackt. Und genau.
1: Was glaubst du, wie groß ist die Kraft des Wortes? Weil du hast da ja diese schönen Sprüche, Affirmationen, du arbeitest auch mit Affirmationen. Andererseits sagst du auch... Ja, dieses Wegdrücken von, also dass man so das Positive dem so überstülpt, wenn aber unten drunter in der Basis noch Gefühle sind, die nicht gefühlt und verarbeitet worden sind. Wie passt das zusammen?
0: Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass es halt einen Unterschied gibt zwischen Dinge fühlen und sich dann reinsteigern. Also Beispiel jetzt mit Angst, ich darf oder ich, ich soll natürlich schon mal Angst fühlen oder meine Gefühle fühlen, dieses, mir geht es gerade im Moment nicht gut. Aber im Normalfall durchfühle ich das Gefühl, ja weiß dann auch, wo es herkommt, warum ich das jetzt habe. Lass es dann vielleicht mal da sein, aber so ein Gefühl bleibt dir nicht so lange. Also das bleibt dir vielleicht ein paar Minuten, wenn du es zulässt. Oder noch meistens sind es nur ein paar Sekunden. Wodurch das bleibt, ist entweder, wenn wir dann denken, nee, das darf jetzt nicht da sein ich will jetzt aber gar nicht unglücklich sein und dann anfangen, uns mit diesem Gefühl zu streiten. Mhm. So bleibt es entweder. Oder wenn ich mich dann so reinsteige wenn ich dann und reinsteige, dann bin ich von, oh, das ist jetzt ja total schlimm. Wieso habe ich jetzt diese Angst? Nein, diese Angst, das kann jetzt nicht sein. Vielleicht habe ich jetzt Krebs oder ich habe einen Hirntumor oder ich falle jetzt in Ohrmacht und Also malen uns da total übertriebene Szenarien aus. Das ist dann das andere, wie es schlimmer wird. Und ich glaube, die Kunst ist halt wirklich, dieses Gefühl anzunehmen, damit, zu, in Englisch sagst du auch sit with it, ja. und nicht dagegen zu kämpfen. Und es ist, war für mich auch so ein Aha-Moment, weil ich das dann auch gelernt habe. Dann saß ich mal mit der Angst und dann war die halt wieder weg. Mhm. So. Und das ist halt super schwierig, weil wir halt oft anfangen, dagegen zu kämpfen, weil das der erste Impuls ist, ja, ich will es nicht haben. Und bei einer Depression kommt ja diese Schwere, dieses... Kann man, glaube ich, nicht, nicht beschreiben, wenn man es noch nicht hatte. Diese totale Hoffnungslosigkeit dazu. Und das kannst du halt fast nicht aushalten. So ist dein erstes Gefühl. Und mein Mann hat damals zu mir gesagt, ja, musst du jetzt. Du hast ja gar keine Wahl. So, du musst jetzt damit sitzen. so Es ist halt nun mal da. Und dann ist es immer weggegangen, wenn ich mich damit, wenn ich es akzeptiert habe. Und ich glaube, es ist ja Märchen auch oft so, eine küsst den Frosch und dann wird er zum Prinzen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt wichtig, und dann, wenn ich halt gesagt habe, okay, ich saß jetzt damit, ich habe es jetzt mal gefühlt, aber jetzt suche ich mir was Positives. Jetzt stehe ich wieder auf mhm. und gehe wieder nach vorne. Und dann gehe ich vielleicht zu dieser Affirmation und nehme das dann an. Ja? Und, und, und auch vielleicht nicht unbedingt, ich schaffe das, ich bin der Superheld, sondern einfach, ich schaffe genug, ja, mit sowas anzufangen. Also ich glaube, das ist so die Kunst. Gefühle zulassen, die dürfen auch mal da sein. Die sind ja auch oft total wichtig, ja? auch gerade Angst. Das ist ja auch oft eine super angebrachte Emotion in manchen mhm. Momenten. Also es ist ja voll cool, dass die auch da ist. Aber halt auch im Flugzeug, ja, wenn jetzt eine Turbulenz ist, dass ich mal Angst habe, ist ja voll okay. Aber muss ich mich jetzt deshalb die restlichen acht Stunden hinsetzen und die ganze Zeit Angst haben und mir so Horrorszenarien mhm. ausmalen? Oder freue ich mich vielleicht dann zwischendurch doch mal auf mein Urlaubsziel? Und das kannst du ja auf alles andere halt so ein bisschen mhm. übertragen.
1: Okay, und das, was negativ ist und sich negativ anfühlt, auch da sein lassen, weil es auch Teil des Lebens ist. Das ist auch ein Satz von dir. Das ist zwar keine Kapitelüberschrift, aber auch ein Satz in deinem Buch. Manche Dinge im Leben sind einfach scheiße.
0: <lacht> ja, also da brauchst du ja nur in die Welt gucken, so okay. ja. Und es äh, ist natürlich schon wahnsinnig viel Leid. Und was mich halt immer besonders trifft, hatte ich, glaube ich, im Buch auch erwähnt. Wenn halt Familienmitglieder sterben oder Kinder oder so, ja, und da habe ich natürlich auch keinen schlauen Spruch, ähm, wo du dann einfach das Leid minderst, also gerade so Trauer mhm. ist halt unfassbar wichtig, dass die da ist, weil meine eigene Erfahrung ist, aus unterdrückter Trauer entsteht oft eine Depression und das hat mir auch meine Therapeutin damals gesagt, also sie hat viele Menschen, die zu ihr kommen, die Depressionen bekommen, weil sie Trauer nicht zulassen und es muss jetzt gar nicht Trauer sein im Sinne von einem Todesfall, sondern auch Trauer um eine beendete Beziehung mhm. oder so. Also wenn man das halt wegdrückt und gleich wieder sich, weiß ich nicht, mit irgendwas ablenkt oder sowas, sind die Gefühle nicht weg. Und ja, und da entwickelt sich dann oftmals sowas. Auch nicht immer, aber ähm, deswegen ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch, also ich bin jetzt auch keine Trauerexpertin, ich kenne mich da auch nicht aus, aber da, die haben so Beratungsstellen, die haben ja dann auch oft ähm, in Anführungsstrichen Tipps oder wie du halt damit umgehst und da ist ja auch oft dieses, dieses erste Trauerjahr, dass es halt alles wichtig ist, ne, das auch zu integrieren und damit dann weiterzuleben und irgendwann dann wieder natürlich auch die guten Sachen im mhm. Leben zu sehen, aber dass das erstmal scheiße ist, um <lacht> es so deutlich zu sagen, ist halt auch richtig so. Also es wäre ja schlimm, wenn wir einfach dann mhm.
1: weitermachen könnten und ist ja... Ja. Gehört dazu, genau. Ja. Ein schönes Mutmacher-Tool, was du noch hast, ist, sich klar zu machen was man schon alles gemeistert hat. Genau, also das hat mir auch
0: sehr geholfen durch dieses, habe ich ja schon so ein bisschen erzählt, ich schaffe das nicht, ich schaffe nicht genug. Das, was ich ja immer wieder erzählt habe mir ja. selbst. Und dann hat, glaube ich, mein Mann auch damals zu mir gesagt, ja, was weißt du, was du heute alles schon gemacht hast eigentlich so? Und dann habe ich angefangen, das aufzuschreiben abends. Mhm. Und dann hatte ich da oft so eine Riesenliste. Ja? Auch, ich hatte das dann auch oft mit meiner Selbstständigkeit am Anfang, als es dann nicht so richtig anlief. Und ich habe immer gedacht, ich habe gar nichts erreicht und, und, und irgendwie ist es noch zu wenig. Und dann hat er halt gesagt, ey, du hast heute schon das gemacht, das. Das hast du gemacht, das. Und dann habe ich echt gedacht, am Ende so, boah, ich hab, eigentlich habe ich zu viel gemacht <lacht> <lacht> und nicht zu wenig. Und das finde ich halt auch super hilfreich schreiben, so und so und sich dann halt echt aufzuschreiben, okay, was habe ich heute alles geschafft? Und es können halt auch kleine Dinge sein und gerade wenn du in der Depression steckst, ist vielleicht Duschen auch mal so eine Sache, die die man dann schaffen mhm. muss. ja Oder einmal um Block gehen oder ähm, ja, das kommt halt je nachdem, wie es gerade dir geht ähm, oder in welcher Phase du steckst, kann man da auch total kleine Dinge notieren, die dann gar nicht mehr so klein sind, wenn es einem einfach nicht gut geht. und Das hat mir halt einfach ja, gezeigt, okay, ich schaffe doch viel mehr, als ich denke.
1: Und ich glaube, jeder schafft mehr, als er denkt. Das Schreiben, haben wir schon gemerkt, ist was ganz Zentrales für dich. Du hast auch in deinem Buch noch ein paar Tipps so zur Körperarbeit. Befrage deinen Körper, also auch, dass wir über den Körper spüren, was gut für uns ist oder vielleicht nicht so.
0: Ja, also das mache ich da tatsächlich heute auch noch manchmal, sich überlegen, wie fühlt sich's gerade an, so. Also, dass man nicht mit dem Kopf versucht zu entscheiden, okay, was wäre jetzt das Schlauste, sondern dass man halt sagt, okay, wie fühlt sich's eigentlich gerade für mich an? Und ich glaube, das kennt auch jeder und das hatte ich auch vor bestimmten Treffen, ja, mit Familienmitgliedern oder mit Freunden war mir einfach schon vorher nicht gut <lacht> und ich bin da trotzdem hingefahren. Jetzt hat jetzt nicht immer auch nur mit der Person zu tun, sondern auch weil ich einen schlechten Tag hatte, ja, und einfach lieber abgesagt hätte und bin immer über dieses Gefühl halt so drüber gegangen. Ja, musst du halt jetzt, hast halt ausgemacht, ist halt jetzt so und ich glaube, das ist wichtig zu überlegen, wie fühlt sich dann für mich an, wenn ich an das denke, ja, bin ich, habe ich da schon so eine Enge mhm. auf der Brust oder so? dass ich das Gefühl habe, ich kriege schon gar keine Luft. Wenn ich daran denke, dann könnte sein, dass das vielleicht nicht die beste Entscheidung ist. Oder fühle ich mich vielleicht schon so in Vorfreude oder bin vielleicht aufgeregt, aber positiv so aufgeregt. Also ich glaube, dass es macht Sinn, da öfter mal zu lernen. Und das muss man auch lernen, mit dem Körper sich so ein bisschen zu verbinden. Das ist ja auch mit in der Meditation, ja, da mal zu sitzen, nicht so viel von außen sich die ganze Zeit ähm, reinzuziehen, sondern einfach mal zu sitzen. Und zu überlegen, okay, wie fühle ich mich jetzt gerade? Und meistens, ja, meistens wissen wir so und so die Antwort selber. Und so ein bisschen vom Kopf ins Fühlen kommen. Ja, ja. das ist
1: irre, was du gerade sagst. Meistens wissen wir die Antwort schon. Das finde ich auch so toll, dieses in die Stille gehen, wovon du, ich war total fasziniert von deinem Beispiel von der Glennon Doyle.
0: Ja, unfassbar <lacht> gutes Buch.
1: Sei still und wisse. Und die täglich zehn Minuten in ihren Schrank sich gesetzt hat.
0: Hm. Er ist aus dem Buch Ungezähmt. Ich glaube Untamed, ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch mhm. heißt. Auch mega krasser Bestseller, zu Recht. Also selten so ein gutes Buch gelesen. Außer mhm. Eckart Tolle, ich liebe ja auch Eckart Tolle. Ähm, aber das Buch fand ich großartig. Also ähm, auch ihre ganze Geschichte und wie sie halt, also das fand ich halt so das Prägendste oder was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, einfach dieses ja, mit sich selbst, so ja, dieses sit with it, ja, so nennt sie das auch, einfach sitzen und in die Stille gehen. Und es gibt auch so ein Zitat, ähm, ich weiß, das ist, glaube ich, nicht von ihr, aber Stille ist nicht leer, sie ist voller Antworten. Und das ist auch, mm. so ist es halt echt. Also, und ich glaube... Wir machen das einfach zu wenig. Und das Buch kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Also mein. Ja, logisch. <lacht> Aber dieses Buch, <lacht> dieses Buch echt, das ist ähm, Ecker Tolle, mhm. der, das sage ich auch ganz oft, und Glennon Doyle. Also ich, ich fand, das ist wirklich ein, ein super schönes mhm. Buch. Also auch viel von ihren Kindern und von ihrer Ehe. Die hat ja dann sich getrennt
1: und hat jetzt, ist mit einer Frau verheiratet. Also ganz toll. Ja. ja, das ist total schön. Und daran anknüpfend hast du ja so ein paar Sachen und da sind wir wieder bei diesem viel tun und alles auf einmal tun und dass du dem entgegenstellst nichts tun ist wichtig und auch Langeweile ist manchmal wichtig und da habe ich mich total abgeholt gefühlt weil äh, auch wenn man über Kinder spricht und wenn die gerade so ähm, auf diesem über Tritt sind von Kindergarten zur Schule und dann ist man ja als Eltern oft schon so, ach ja, komm, jetzt fängt der oder die an, fängt an, sich im Kindergarten zu langweilen, da ist jetzt, ja, das, das, das Kind äh, muss doch jetzt neue Herausforderungen haben und dann habe ich manchmal so gesagt, ach, wenn die, äh, ich glaube, die reifen im Kopf und in der Seele, wenn sie noch so ein bisschen vor sich hin können und nicht so schnell jetzt, lieber noch vielleicht ein Jahr später in die Schule geben. Also das war jetzt bezogen auf Kinder und jetzt auch für uns selber. Ich glaube, dass vieles sich so zurechtschiebt in der Empfindung und im Kopf, wenn man in Anführungszeichen mal Langeweile hat. Ich kenne das fast gar nicht und mir macht das richtig Sehnsucht, dass ich manchmal denke, ich hätte so gern mal Langeweile.
0: Also ich war auch als Kind, ich habe es so
1: gehasst, ich habe so
0: schlechte Laune bekommen, wenn ich, wenn ich Langeweile hatte. Mein Sohn auch, also meine Kinder sind ja da immer oft schlecht drin erst mal. Und ähm, jetzt ist es halt so, also leider kann ich es nicht mehr so oft machen, weil ich auch zwei Kinder habe und ich langweile mich auch selten, aber ich weiß noch, kurz nach meinem Burnout bin ich super oft alleine ins Café gegangen und habe mich da hingesetzt, habe Kaffee getrunken. Ich wäre früher nie alleine ins Café gegangen, hätte mich da irgendwo alleine hingesetzt. Ich habe gedacht, oh Gott, wie peinlich, wenn mich da Leute sehen, was denken die, warum ich da alleine sitze so? Und jetzt, ähm, also wie gesagt, ich kann es jetzt leider auch nicht mehr oft machen, aber nach meinem Burnout habe ich es ganz, ganz oft gemacht und ich hatte immer die besten Ideen. Also ich saß da und wollte mich eigentlich langweilen und habe mich mal kurz gelangweilt und dann auf einmal hatte ich so krasse Ideen, dann habe ich immer einen Zettel und einen Block dabei gehabt und habe alles so aufnotiert, <lacht> aber nicht aus sowas, ich muss jetzt, sondern einfach so kreuz und quer, so Ideen und sowas und das kommt so oft in dieser Langeweile oder in der Stille, und so ist halt auch bei Kindern, ja. Wenn, wenn mein Sohn sich langweilt und er will halt immer das wir mit ihm spielen, wir spielen auch viel mhm. mit ihm, aber er hat da gerade so einen Struggle damit, sich dann wirklich ähm, selber mal was zu suchen. Aber wenn er dann mal anfängt, dann kommt er echt mit so total kreativen Sachen um die Ecke und das ist halt schön, ja. Aber es ist natürlich auch für Eltern schwer auszuhalten, wenn dein Kind 100 mal sagt, <lacht> Mama, komm, wir spielen jetzt. Dass du halt dann einfach ne, mal sagst, Handy, spiel doch jetzt mal alleine zehn Minuten und dann spielen wir und so. Da muss man halt sehr oft sagen, aber wenn er es dann mal macht, bin ich auch immer total begeistert mit, was er dann so um die Ecke kommt. Ja.
1: Genau, da entsteht was. Genau. Ich möchte noch einen meiner Lieblingssätze aus deinem Buch zitieren. Du machst Fehler, aber du bist kein Fehler. Ja,
0: also auch ganz wichtig zu unterscheiden zwischen dem, was ich bin und was wie ich mich verhalte, also zwischen sein und ähm, handeln, so ein bisschen zwischen Verhalten und Person mhm. so rum. Ähm, also nur weil ich mich halt ungünstig verhalten habe in irgendeiner Situation heißt es halt nicht, dass ich als Person gleich ähm, schlecht bin oder oder ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil oft schließen wir halt von einem Fehler, den wir gemacht haben, auf unsere ganze Person mhm. oder von 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 irgendeinem Verhalten und das sind halt einfach zwei Sachen. Mhm. Also, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass man halt immer wertvoll ist, egal was man leistet in Anführungsstrichen oder auch nicht. Und das ist ja, das ist auch die Optik ist ja oft so, ne? dass wir denken, ich ich bin ja, ich habe jetzt zehn Kilo zugenommen, ich bin jetzt ein schlechterer mhm. Mensch. So. Oder ähm, da fallen uns ja ganz oft Sachen ein, oder meine Haare, oder mein ach, jeder hat ja da sowas anderes, aber dass es halt nichts mit meinem Wert zu tun hat. Ich glaube, sich das klar zu machen, ist halt ganz wichtig. Klar, es kann mich stören oder auch nicht. Aber ähm, oder der Fehler, den kann ich ja auch, der kann mir ja auch leid tun, aber ähm, ich bin halt nicht dieser Fehler. So und ich glaube, das ist ganz, ähm,
1: ja, ganz wichtig, da so eine Unterscheidung zu treffen. Mhm. Ja, das ist etwas, finde ich, womit wir unseren Selbstwert oft niedermachen.
0: Ja. Und es kann ja jetzt, wenn es jetzt um die Optik quasi geht, was ja viele machen, es kann ja nur nach hinten losgehen, weil es ist ja was, was erstens total subjektiv ist. Also das ist ja, das es gibt ja keine, 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 keine Skala oder nichts, was jetzt jeder Mensch so sehen würde, sondern das ist ja super subjektiv und es verändert sich ja auch total, ne? Auch im Alter, viele Menschen haben ja so Probleme mit dem Alter und, ähm, es ist halt einfach nicht so gedacht, dass, dass man immer aussieht wie mit 20 und es soll ja auch gar nicht so sein. Und ich finde es immer ganz cool, irgendjemand hat mal gesagt, wenn, wenn so Menschen man ja, äh, alt werden ist nicht schön und so, ja, aber immer noch besser als nicht alt ja. werden. So. <lacht> <lacht> Weil dann, ja, die Alternative ist halt nicht alt werden und sterben. Mhm. Also ähm, deswegen, mhm. ja, ich glaube,
1: da dürfen wir alle so ein bisschen nachsichtiger mhm. mit uns sein. Apropos Nachsicht, auch da, wenn jemand so richtig im Schlamassel steckt, hast du einen schönen Satz. Heilung braucht Zeit. Also, dass man sich damit nicht überfordern muss.
0: Ja, auch so meistgestellteste Frage auf Instagram: wie lange warst du mhm. krank? <lacht> weil dir, also es ist halt auch immer schwierig, wie mit den Antidepressiva, so weil das bringt dir nichts wenn ich dann sage ja ich war so lang krank und dann schreibt sich derjenige das auf und denkt dann okay zwölf Monate bei mir es wird nicht so sein bei anderen wie es bei mir war also ich war tatsächlich ein Jahr krank geschrieben da ging es mir auch nicht an jedem Tag gleich schlecht sondern das war halt so in wellen sag ich halt immer das war jetzt keine lineare Linie Heilung hier so nach oben sondern es war halt in wellen mir ging es halt dann erstmal ein Tag gut und zwei Tage schlecht dann ging es mir zwei Tage gut und zwei Tage schlecht dann ging es mir drei Tage also es ging halt immer Schritt für Schritt mhm. nach oben und ich habe mir das halt auch immer von meinen Freunden und Familie so ein bisschen zurückspiegeln lassen, wenn ich halt dann gesagt habe, boah, jetzt habe ich schon wieder so ein Tief. Ich dachte eigentlich, ich ja. habe das jetzt überstanden und wann ist es eigentlich vorbei? Und die dann gesagt haben, ey, weißt du, wie es dir noch vor sechs Wochen ging oder vor acht Wochen? Und dann haben die das halt mir immer so ein bisschen zurückgespiegelt und dann habe ich gesehen, ja, okay, es ist jetzt zwar wieder so ein kleiner Rückschlag, aber es geht halt trotzdem nach vorne. Und ähm, das habe ich auch so oft in meinem Podcast schon erzählt, weil das glaube ich auch, Ganz oft ist das, dass die Leute denken, sie haben halt dann wieder schlechte Tage zwischendrin oder wieder so eine so eine depressive Phase oder so und denken, oh Gott, das fängt jetzt alles wieder von vorne an. Oder es muss ja auch nicht immer gleich ein Burnout oder eine Depression sein. Das kann ja auch sein, dass man wieder merkt, oh, jetzt war ich zwei Monate total entspannt und jetzt bin ich wieder gestresst und eigentlich sollte ich es doch besser wissen. Das ist halt total normal, dass wenn man was lernt, dass es halt jetzt nicht von heute auf morgen sofort jeder kann, so wie beim Laufen bei einem Kind, also du fällst halt schon noch ein paar Mal hin. Aber irgendwann läuft es bei mir.
1: Ja, und auch da, also das eine ist, nicht von sich zu erwarten, dass man das jetzt immer alles super gut auf die Reihe kriegt, total entspannt und ja. easy, denn es gehören ja auch so Tage dazu. Ich habe dir eben im Vorgespräch schon erzählt, dass ich so einen Tag heute hatte und mir am Ende, <lacht> als ich los wollte, noch den Kopf gestoßen habe, weil ich so in Hektik war. Und wo ich dann auch denke, aber du Jutta, du hattest dir doch vorgenommen, dass du es nicht mehr so machst und dir Pausen einbaust und so. Geht aber manchmal nicht. Aber das heißt nicht, dass ich es jetzt total verkackt habe, sondern dass ich es trotzdem nee. noch einigermaßen hinkriege.
0: Total wichtig. Und ich glaube auch, dass wichtig ist, dass es auch normal ist, wie ich schon gesagt habe. Ja, wir sind alle mal gestresst. Also ich glaube, das Ziel kann jetzt nicht sein, ich habe nie wieder Stress, ich habe nie wieder Angst, ich habe nie wieder irgendein negatives Gefühl, sondern einfach das zu bemerken, ja, und du hast es ja jetzt schon, also bei dir jetzt schon bemerkt. Viele bemerken es ja gar nicht oder viele ja, denken einfach, haben gar nicht so diesen Impuls, ich muss da jetzt was ändern oder ich könnte mal was ändern, sondern das ist halt normal. Und ich glaube, dann wird es zum
1: Problem. Zum Schluss würde ich auch noch gern, weil ich das auch so mag, egal wo man sich gerade befindet, an welchem Punkt, einfach weitergehen.
0: Ja. Also ich glaube, ich habe auch Andreas Borani oh, ja. zitiert. Ich bin gar nicht so ein großer Andreas Borani-Fan, aber der, der Text ähm, ist voll den schön. Text fand ich gut. Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr ganz auswendig, du musst nur weiterzugehen, komm nicht auf Scherben zum Stehen. Das hat mich total berührt, weil es hat auch so mein Burnout widerspiegelt, dass du nicht denkst, du bist jetzt hier in diesem tiefen Tal und bleibst jetzt für den Rest deines Lebens da weil das natürlich ein Symptom von einer Depression ist. Also diese Hoffnungslosigkeit und dieses, es geht jetzt nie wieder weg, das ist ja gerade das Problem bei einer Depression. Also ich habe ja auch geschrieben, mit so einem kurzen Leid können wir ja immer ja. umgehen. Also wir können ja alle Leid aushalten und eine schlechte Phase. Das Problem ist ja erst, wenn ich dann sage, es mhm. geht nie wieder weg. Also das ist ja das, was uns so hoffnungslos macht und was einfach so ist, dass wir denken, wir können es nicht aushalten. Und es ist auch witzig, oder witzig ist es nicht, aber spannend. Bei der Geburt ist es halt dasselbe so bei mir gewesen. Also bei meinen beiden Kindern, die waren ich gehe jetzt halt leider nicht ins Detail, aber die waren ungut gestanden, glaube ich. Die sind einfach nicht ins Becken gerutscht. Da hätte es jetzt eh nichts geholfen. Aber dieses, wenn du halt weißt, okay, es geht voran und so und so kann das dann weitergehen, dann ist es natürlich eine andere Motivation, wie wenn man dir dann so ein bisschen sagt, ja, kann jetzt noch stundenlang so weitergehen. Wir wissen jetzt auch nicht, was passiert. Ja. So. Und so ist es halt im Leben, glaube ich, oft dieses, es hört nie wieder auf, was uns so Angst macht. Und das stimmt halt nicht. Also es hört halt immer irgendwann wieder auf. Und es gibt am Ende auch immer eine Lösung. Also, das ist auch so ein, so ein Satz, den ich mir heute immer sage. Es gibt fast mhm. immer eine Lösung. Was glaube ich, ähm, ja, und es geht halt eher darum, auf diese Lösung zu schauen oder nach der Lösung zu suchen, anstatt sich so mit dem Problem die ganze Zeit im Kreis zu drehen und immer nur zu denken: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sondern eher zu gucken: Okay, was kann ich denn jetzt tun? Wie könnte ich es mhm. denn jetzt lösen? Und ähm, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall. Auch was, was ich so gerne mitgeben möchte. Nur weil es heute so ist, heißt es das nicht, dass es morgen ja, auch noch so
1: ist. Genau, ja. auch das geht vorüber.
0: Ja, auch ein wundervoller Satz. Der
1: ist ganz toll. Da, ich habe an einem Buch mitgeschrieben, das heißt Familienglück mit Jens Korsen und Dr. Thomas Fuchs. Und da haben wir eben ja ganz viel darüber geschrieben, wie ein schönes, glückliches Familienleben gelingen kann. Und da gibt es auch so diese Stelle, wo wir sagen, genau, und wenn du <lacht> denkst, Du hast jetzt alles ganz toll gemacht und mit deinen Kindern im Moment und so. Aber es, ne, es gibt so Tage, da geht irgendwie alles, ist irgendwie blöd. Und dass du dann immer am Ende diesen Strohhalm noch haben darfst, auch das geht vorüber.
0: <lacht> Total. Das, glaub ich glaube, ich habe auch die Geschichte geschrieben ne, mit dem Ding ja. von der Königin. Das ist, glaube ich, auch was, ja, was im Buddhismus Freude, aber auch Leid. Ähm, manchmal denken wir ja, bei Freude wissen wir es eigentlich, dass sie vorübergeht. Mhm. Ja, da strugglen wir da nicht so. Da, aber bei Leid denken wir oft, oh nein, es mhm. geht immer so weiter und es wird nie wieder besser. Und
1: bei Liebeskummer ja auch oft. Ja. so, nein,
0: das, ich, ich werde ihn für den Rest meines Lebens jetzt lieben. Und ja, ähm, ja es geht dann doch immer <lacht> weiter.
1: Christina, du bist ja Glücksexpertin und ich habe. Am Schluss von meinem Podcast immer eine Frage, die möchte ich dir auch stellen. Was ist für dich persönlich Glück? Oh, schwierig in <lacht> wenigen Sätzen. Also ich glaube,
0: wenn die Familie nicht gesund ist oder auch ich, ich, seit ich Kinder habe, mein Mann und ich sagen es immer wieder, wenn deine Kinder krank sind, das ist das Schlimmste, was es gibt. Also ich glaube, Gesundheit ist schon an allererster aller Stelle weil ich glaube, wenn du nicht gesund bist oder wenn deine Lieben nicht gesund sind, dann ist es schwierig, glücklich zu sein. Also ich glaube, ich würde dieses Gesundheit wirklich, da kann man bedingt nur was tun oft. Also man kann sich natürlich gesund ernähren, Sport machen und so, aber ich glaube, dass es, ähm, mal so, das steht so ein bisschen mhm. überall. Aber was man selber tun kann und wie ich auch lebe und was, glaube ich, wirklich wichtig ist, ist diese Selbstbestimmtheit die steckt ja überall so drin, ja, dieses Nein sagen, wenn ich Nein meine, nicht Dinge tun, die ich nicht tun will, zu gucken, was ist denn mir wichtig im Leben und halt zu gucken, okay, das ist kein Egoismus, auch total wichtig, das heißt jetzt nicht, sich wie ein Arsch zu verhalten, in Anführungsstrichen. Also Selbstbestimmtheit ist einfach, ja, sich das Leben so zu erschaffen, dass man einfach glücklich damit ist.
1: Und ja, ich glaube, dieses Selbstbestimmtheit mhm. ist ganz, ganz wichtig ist doch klar, du bist ja dann auch den anderen eine Freude, wenn du dich besonders glücklich fühlst. Insofern ist das überhaupt nicht egoistisch. So ist es. Also
0: gerade Kinder spiegeln ja. einem das halt so wieder. Ich sage das oft zu meinem Mann. Ich weiß nicht, wer zuerst <lacht> schlechte Laune hatte. Das ist oft so, ja, dass Kinder, das ist das irre. Und wie die auch merken, wenn du im
1: Moment bist. Und das ist echt, ja, die sind da ein total guter Spiegel. Ja, wunderbar. Liebe Christina, ich danke dir so sehr für dieses schöne Gespräch und Deine schöne Fröhlichkeit und Stimmung und Mut machen, was du ausstrahlst. Ganz, ganz lieben Dank. Sehr, sehr gern. Wenn du mehr über Christina Hillesheim erfahren möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch einen Link zu ihrem aktuellen Buch und zu ihrer Website. Und wir zwei würden uns auch riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst. Ganz lieben Dank schon mal dafür. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil bekommst du auf einfach-ganz-leben.de und noch mehr tolle Podcasts findest du auf argon-podcast.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as
0: bad as those leftovers you ate all week.